0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ur askan in i elden. Hockeystudio reser sig på nio. Och levererar i säsongens elfte timme en storstilad comeback. Thomas Ros, Mattias Kålan Karlsson och jag Hans Abraham, som är uppmickade igen. Och redo att ge det absolut hetaste i hockeyvärlden. Thomas Ros, ge oss bakgrunden till timeouten.
0: Vi har väl varit iväg under hela februari här, eller vi åkte det sist i januari tror jag, på ett gigantiskt äventyr i öst. Vi har varit på OSC Peking du och jag, Abris, i en bubbla under en pandemi och blivit svabade lite överallt och varje dag och jobbat, haft mycket roligt, gråtit, skrattat, kramats till jag med tror så också. Så det har varit ett äventyr, men en bieffekt eller en, en, en våg av allt det här är att man blir ganska trött och sliten så vi, vi, vi valde väl att ligga lågt ett tag uh, sådär. men nu är vi fulla av energi och nu i min, min bok, i min kalender så väntar den roligaste tiden på hela året för det är nu alla avgörande matcher ska spelas i hockeyettan, i hockey tvåan 3 STHL sol och vi har ett till slut och vi har ett slutspel och, och uppflyttning, nedflyttning så att den här tiden är för mig det absolut roligaste som finns
1: jag och en som redan är på gång och kvala som det verkar är ju Kålan. Vad är det som händer? Vi oss bakgrunden. Du har spelat kvalmatcher i diverse,
2: mer och mindre exotiska platser. Ja men precis. Vi var i Ugglebo Arena igår. I Ockelbo. Och tyvärr så förlorade vi med 6-5. Men vi är inne i någon slags förkval. Så det är vi och Avesta. Och sen är det Gävlego och, och Ockelbo ifrån. Så de två bästa går vidare till ett kvalspel mot de två sämsta från Division 2. Så vi får se. Vi ligger, vi ligger bra till. Vi behöver vinna åtminstone en av de två matcherna som är kvar för att vi ska kunna ta oss vidare. Så det ser bra ut.
0: Jag bara funderar på uglebo Arena. Jag, jag kan ju hamna i vinkelvålter. Är det någon som vet? Vi har ändå Abri som är från Gävle och jag som är allmänt hockeyinserad. Och så har vi Kolan som har spelat. Vad va, va kommer namnet Ugglebo Arena ifrån? Är det en sponsor eller är det någon, ja, är det någon förort där, i Ockelbo? Eller va, va, är det någon som har någon liksom anledning till, till namnet?
2: Vet du, Thomas? eller?
0: Nej, jag vet inte. Jag försökte googla, men
2: jag tror att det
1: är en matbutik om inte jag ska vara helt. Jag tror att det är så här: uh, Ika. Men sen om det är en del av, av Okkelbo som heter Uglebo vet jag inte. Men jag vet att det i alla fall finns en, en mataffär som, som, uh, som går under det namnet. Så att, uh, om det är det, eller om det är liksom en, en liten del av Okkelbo som, som kallas för Uglebo, och, och mataffären ligger i det området, det vågar jag inte svara på. Men jag sparade där i redan uh, några gånger med det var ungdomslag.
0: Man blir lite fascinerad över alla arenanamn i Jämtland här. Eh, vi har ju eh, Monitor Arena i Ävle, och sen har vi Borrotong Arena. De har väl bytt namn nu till... Heter det Nickback Arena? Eller vad heter den, avris?
2: Ja,
1: Nickback, ja. ja. Absolut.
0: Men man, det känns nästan lite som man... Inte vet jag, har lite trevligt på lördagkvällarna och så kommer man på ett nytt arenanamn på, på någon hockeyarena i Gätsrikland liksom som ska sticka ut, så att säga. Vad händer med liksom... Ockelbo och Ishall, vad, vad är fel med det? Eller vad, vad, vad är för fel på Valbo och Ishall och sådär?
1: Ja, nej absolut. Vad är OS Thomas, vad, ska vi säga något om OS?
0: Ja men det tycker jag, det är väl så mycket känslor och så mycket vad ska man kalla för inspirationer och, och tankar och, och, och allting. Vi har ju levt i som säger en bubbla, Det är ju vi var ju inte så många svenska hockeyjournalister som var där så att det är väl... Det är väl få som har varit med om, om samma upplevelse som vi har. Uh, att vara inlåst så där som vi var. Uh, att, att vara en bubbla innebär ju att man är inlåst. Det vill säga att när vi kom med bussen. Vi fick ju inte strosa fritt i Peking. Utan man hoppar på en buss och så åker man till arenaområdet. Sen så satt man vidare på en buss och man skulle till någon annan arena. Som körlinghallen eller hockeyhallen eller någonting sånt där. Men när vi kom tillbaka till hotellet så, så var det ju bokstavligen... Ja, om det var militär eller polis det skulle låta osagt, som stänger en stor grind, 2,50 meter 2,50 höger någonting om oss och närmare oss den här grinden då, så, så fick vi ju en markering att nu är det stopp där så att, eh, att, att att jobba och leva under sådana omständigheter och en sån miljö under, under längre tid, det var för mig väldigt, väldigt påfrestande, jag tyckte att eh, det var jäkligt kul att komma hem
2: Hur följde du OS-skålan? Väldigt dåligt faktiskt måste jag säga. Jag, jag jobbade ju på dagarna så att eh, jag har inte sett alls mycket. Eh, knappt någon hockey och jag har nästan inte sett någon, någon skider eller, eller någonting. Det har varit, väldigt där nog det OS jag sett allra minst av.
1: Vad beror, vad beror det på? Vi hade ju enorma framgångar och det verkar ju som att det var väldigt liksom, drag hemma
2: runt skiderna och skridskorna och körlingen och ja. Ja, jag vet. Nej, men jag tror Mycket ligger i att man, att man jobbar på dagarna. Och, och sen har jag ingen lust att gå upp mitt i natten för att kolla på vissa saker. Så ja, jag valde helt enkelt bort det. Sen tycker inte jag att det var lika hett när det mitt under en pågående pandemi. Så ja, mitt OS-intresse var inte jättestort den här gången tyvärr.
0: Vad har du för intryck då från Peking, Abris?
1: Ja, alltså jag Jag blir lite orolig för mig själv. Jag funkar nog rätt bra i isolation tror jag. När man bara, bara har en sak där det inte är så mycket brus runt den, och det inte är inte så många moment och det här livspusslet och allting sådär. Så att jag... Jag har nog kanske någon sån här läggning åt att det blir, allt blir enklare när, när det är så där. Men det var ju det var ju väldigt speciellt så. Det var, men det, det fanns ju egentligen inte så mycket olika saker att tänka på. Utan det var ju bara mer att komma ihåg att sätta på sig munskyddet, hänga på sig arkiteringsbrickan och gå ner ja. till bussen typ liksom. Och sen eh, slussas iväg. Så att det var ju...
0: Du, ja. Det jag upplevde var väldigt jobbigt, det var när vi skulle käka och... och... Där, vi, vi satt ju mitt emot varandra kanske med en 1,20s eh, avstånd eller någonting och så var det en, en eh, plexiglas mellan oss eh, så man fick typ skrika till varandra om man skulle säga någonting det, jag vet, det kanske är, man kanske är bortskämd men jag tyckte att det tog liksom lite udden ur, ur allting, det fanns, det fanns inget roligt under dagarna att tänka på förutom att se världsidrott
1: ja, du är lite mer social än vad jag är jag vet, så du tycker om att sitta och umgås jag, jag satt ju på, på rummet där <laughs> Ja men jag, jag, jag kan mums. tycka
0: att det finns visst Vissa saker måste man göra för att få välbefinnande och energi och det är ju bland annat att kunna liksom sitta och, och prata ihop i samband med det som man måste göra några gånger per dag, det vill säga äta mat. Det, det tog lite på mig och jag saknar också att kunna liksom strosa fritt välja när man gör grejer men, men bevisligen när man en så har man inte så många val.
1: Vad, vad känner du runt hockeyn, och kolan
2: Hockeyturneringen, såg du någonting? <tryck> uh, ja, då. Jo, men jag, jag har sett lite grann. Och jag tycker väl så här att på förhand så var, man ju, var vi ju nöjda om Sverige hade tagit sig till, till en medaljmatch. Uh, jag tycker så här i efterhand att det blir nästan ett fiasko ändå för att man, man förlorar bronsmatchen mot uh, Slovaken. Jag, jag tycker att det... Det blev ett fiasko, fast på förhand så hade jag tyckt att det var okej okay att man kommer fyra för... Ja, jag tyckte kanske inte att man hade sån så jättestarkt lag ändå, men... Eh, man borde nog ha kunnat slagit eh, Slovakien i en bronsmatch, det tycker jag.
0: Va, 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 vad handlar det där om? För det var ju så att de mötte ju... Rok då. Eh, det som man också kan kalla för Ryssland, men... Eh, i OS-sammanhang så blir det ju rock, och nu får vi se om rock kommer vara med om mer framöver. över är en helt annan frågeställning. De möter ju rock då, och så torskar de på straffaren där Segmart. I min, I min bok så är det helt omöjligt att ladda om.
2: Ja, det är svårt.
1: Ja, men det är ju. Ja. Men det blir ju också det som, det blir så viktigt för att sätta slutavtrycket på, på, på turneringen på något sätt. Och det är ju som Kolan är inne på. Jag har varit med om sådana här JVM matcher också flera gånger. Där man liksom inte har orkat i, i bronsmatchen, När det blir en jäkla, jäkla tråkig liksom slutsorti på, 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 på turneringen. Och framförallt ett OS då, där man en OS-medalj är ju ändå... Eh, är ju ändå något extra. Betydligt mer än ett VM-brons eller ett JVM-brons eller något sånt här. Men, men, men visst, de gick på all in för, för guldet orkade inte ladda om. Så att eh, jag tror inte det är så jäkla många som ligger i ältande bronsmatchen heller. Om jag ska vara helt ärlig nu, ett par veckor efter. Utan det är nog eh, bland
0: svenska folket. Utan det, är nog, det
1: är nog förbi, tror jag. Känner du dig nöjd med OS, Thomas?
0: Det var kul att ha varit där Det var en utmaning för Knopp och kropp Och själ Varje gång jag äter någonting Hemma i Sverige sedan OS så säger jag så här att här Det här var det godaste jag ätit
2: Jag, vet, jag tycker, har kanske ja.
0: kommer tillbaka Jag kanske kommer tillbaka och blivit mer Tacksam och, och empatisk och, och lycklig, det kanske var som ett Omskolningsläger för mig i Peking
1: Ja jag lärde mig vilket min din favoriträtt Där faktiskt under Peking OS Fick jag lära mig
0: och vilken var det då?
1: Lasagne.
0: Ja, ja, jag På hemmaplan ja, ja, jag, alltså. Jag, 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 ju
1: pekig, ja, vet jag, jag, jag tog någon hel,
0: en hel plåt, plåt när jag kom hem tryckte jag själv. Sen sov jag gott.
1: Herregud, otroligt. Det är ju eh, svårt liksom att, att sitta här och vara munter och glad. Hela programmet känner jag. Vi har ett eh, krig i Europa. Ryssland som invaderar Ukraina. Eh, Vad? Vad känner ni? Går du liksom glädjas över hockey? Går att fokusera på hockey? Går att känna att hockey är viktigt? Vad
2: känner du, Kålan? Nej, alltså nej. Jag, jag tycker det, det är ju tragiskt, verkligen. Jag, jag vet inte om jag... Man försöker ju tänka på andra saker. Menar, vi var på kupp i helgen med pojkarna och det är klart att man, man tänker på de sakerna inte så jättemycket på, på kriget i sig just då. Men vi vet ju hur det i slutändan så, så blir det ju som det alltid blir, de, de eh, personerna som redan är fattiga och som det är synd om, de kommer det bli ännu värre för. De, de rika de kommer ha ungefär ungefär likadant ändå. Så eh, det är ju den stora massan som kommer få lida i det här, hur vi än ser på det. Och det är ju det är tråkigt för det är många som kommer behöva otroligt mycket hjälp framöver. Hur
0: påverkar hocken då? Uh... Vi, vi såg ju helgen här att eh, finska och nordamerikanska och eh, även Lucas Wallmark och Joakim Nordström valde att lämna KHL. Hur, hur, hur resonerar man liksom som hockeyspelare? Du har ju varit i Ryssland många år och, och känner lite Mother Russia och sådär. Vad får det här för effekt på den lilla som vi bevakar?
2: Ja, men Jag tror ju att eh, SOL kommer att bli starkare nästa år. Det, det kommer ju Dels så kommer ju spelare att komma till Sverige för ryska valutan har väl tappat ganska ordentligt i världen nu de senaste veckorna. Eh, vilket gör att kontrakterna ser ju inte likadana ut. Så då kommer kanske folk hellre att välja Sverige. Eh, sen just det läget som är så kommer ju folk också att välja bort Ryssland. För att man vill inte vara ett land som, som ligger i krig. Eh, så, så jag tror att SOL kommer ju och få in flera, flera kvalitativa spelare till nästa säsong. Det är jag helt övertygad om.
1: Vad känner du då Thomas? Är det rätt att så vidare på KL. Kör business as usual. Kör sitt slutspel nu. Och trycker ut mycket muntra. Twittertrådar och sånt här. Och vad känner du? är det?
0: Nej jag tycker ju att jag har varit i landet. Och jag vet att jag menar, vi kan prata om Kina. Men, men i, min, i min bok så är det inte så stor skillnad mellan Kina och Ryssland, de styr ju sitt folk och väljer vad, vad, vad folket ska läsa och inte läsa och det här är väl klassisk eh, rysk propaganda att man eh, väljer att visa, att titta allting är bra, vi kan bjuda på hockey eh, och så vidare eh, det är ju en väldigt konstig och bitter och, och jobbig smak i munnen eh, och man blir nästan lite iskall när man ser hur de bara kör på som, som ingenting har hänt nu känner jag att hela världen om vi pratar om idrottsvärlden vrider ju runt armen på, på Ryssland, de får inte vara med någonstans de får inte åka Vasaloppet de, eh, det finns till och med hockeytränare i Sverige som tycker att man ska kasta ut ryska hockeyspelare från Sverige, att de inte bör få vara här eh, och det får effekt på, på för bland annat AIK eh, som har en fantastiskt duktig rysk målvakt här, det, det ska låta vara osagt. men eh, jag hoppas att världen fortsätter att och, och stampa på, på ryska idrotten eh, och vad bieffekten blir på det vi säger att det blir vapenvil om en vecka då kanske allting är som normalt i hösten att, att alla svenska de här ja, landslagsspelarna väljer att fortsätta i Ryssland då, för det är ju högre löner där men annars har vi ju en effekt alltså det är ju inte bara svenska hockeyspelare som kommer se sig om efter nya arbeten eh, och om vi säger Europa så har vi de två bästa ligorna det är kanske är Schweiz och i Sverige och, och Schweiz så har man ju ett, ett tak för importer och, och det har vi ju inte i Sverige så att det öppnar ju för möjligheter att vi får en mycket bättre standard för, för inte bara för söl utan för, även för hockeyhalsfönskan, för STHL och det kommer ju spira ner till hockeyetan också så att det är väl kanske roligt att vi får en bättre produkt men sen är det ju inte roligt på sättet som produkten blir bättre det vill säga att vi har ett krig som pågår Ja, inte så oerhört långt från, från Sveriges gränser.
1: Men jag tycker ni tassar lite runt gröten här så är frågan nu. Svenska spelare och tränare som är i KL då spelar slutspel. Jaha, du menar att
0: de ja. tjänar blodspengar och ska dra hem.
1: Jag ställer bara frågan. Tycker du att det är rätt att de är kvar?
0: Eh, jag tycker inte att det är rätt att, att vara kvar. Eh, jag vill gärna spela in Kålan här som har jobbat där borta och, och, och liksom har en aktiv karriär ganska nära en sig. Ehm, jag förstår ju liksom de här spelarna som har skrivit sina på väg kanske att skriva liksom ett av sina tre sista kontrakt man gör och, och, och man har kanske 10-12 år där man jobbar och ska tjäna pengar. Sen så kanske man har gjort avkall på gymnasiestudier eh, eller sin privata eh, karriär då. Eh, och det är ju nu man ska liksom på något sätt se till att släkten och familjen mår bra. Jag, jag har förståelse för att de, att, det, att det blir som två Korpar som skriker i varsitt öra på varsin, varsin sida av huvudet hur man ska bete sig. Var, vad säger du, Kålan?
2: Ja, men, till att börja med, så om man kollar på de killarna som har brytit kontrakt, Det är sådana som har kanske spelat i NHL och haft framgångsrika karriärer. De, det känns som att de har pengar på fickan så att de kan, de kan lämna kvar sina kontrakt. Vissa som precis kanske har åkt över och gör sitt första år eller sitt andra år... Eh, då kanske man känner att... Jag har gjort den här uppoffringen nu i... För det är en uppoffring att åka till Ryssland. Även om du tjänar mycket pengar så är det en uppoffring. Man kanske lämnar sina barn hemma eller sin fru hemma. Eh, och så vidare. Så att, eh, jag har full förståelse för dem som, eh, som väljer att, att stanna kvar. För att man, man vill ha sina pengar som man har kämpat för. Eh, vi, vi har en kort karriär att, att spela på. För en del så, så betyder pengar väldigt mycket. Eh, jag kan inte säga hur jag själv hade gjort men eftersom att jag bara var där bort i ett år hade det här hänt under det år jag var där då hade jag väl kanske troligtvis varit kvar för man, man, man behöver de här pengarna. Man har ju räknat hem de här att, att man ska ha med sig det hem och, och sen som jag förstod det nu jag såg någon artikel med David Rumblad att valutan hade eh, gått ner 25%. Procent. Vilket gör att du tappar en fjärdedel av värdet på kontraktet Då kanske det är ännu svårare att, att åka hem. Då, om, om du redan har tappat en fjärdedel av värdet på kontraktet eh, Ska du då lämna kvar tre, tre månaders löner till? Ah, jag vet inte. Jag, jag tycker att det, det är lätt för folk här hemma att sitta sig och, och tycka hur man ska göra. att nej, Du borde åka hem, du borde åka hem. Jo, men det, det finns ju en, en ekonomisk sida i det som gör att det blir lite svårt. Och sen är det ju också den. Logistiken att ta sig hem är ju inte heller jätteenkelt som jag förstod det. Jag läste någonting med han målvakstränaren där. Vad hette han? Fagerström va?
0: Stefan nej, Persson. Han... Det finns en till
2: tror jag. I... Ma materialen kanske? Ja materialen kanske. Nej. Det stämmer nog. Så det stämmer bra. Visste ja, hette att
1: Fagerström? Han var ju vita hästen där va? Ja Fagerström. Ja, ja, men, ja men just. vita hästen för och kanske Malmö. Ja jag menar de
2: kan ju inte flyga hem så att de måste på något sätt lösa lösande bilar som ska gå där igenom och det kanske inte man kanske inte vågar åka hem heller
0: Nej Vi har ju sökt flera svenska hockeyspelare men de duckar ju och jag förstår väl dem att de vill ju inte om de är fortfarande i Ryssland sitter en bil på väg till Sankt Petersburg eller, eller bilar hela vägen till Finland och sedan ta båten över till Sverige jag, jag förstår ju att de de svarar nog inte förrän de här hemma i Sverige med, med en rädsla för vad kan ske om du säger någonting som inte
2: Putin ja, tycker om.
0: Men äh, om, vi, om vi höjer blicken då. Vad innebär det här för svensk hockey nästa år? Eller på sikt? Vi säger att KHL nu. Alltså att allting bara går sönder i KHL. Att, att Riga dras ur. Och Jockery dras ur. Äh, ja, att många klubbar känner att äh, vi vill inte vara med om det här. För då blir det ju bara, då blir det inte en continental hockeyligg. Utan då är vi tillbaka på Russian hockeyligg. Äh, hur... hur äh, Kommer det liksom ösa in jättebra spelare till, till, till Sverige eller kommer många duktiga hockeyspelare försöka på ännu ett, ett varv i Nordamerika eller vad, vad blir det för effekt tror du?
1: Nu, nu tror jag ju inte att liksom mer än pre prestigemässigt så är ju inte Riga och Jocker viktiga för KL på något sätt. Det är väl mer bara att det ser lite bättre ut om det är fler, fler länder än Ryssland. Ekonomiskt tror jag det liksom snarare har varit en en utgift eller en inkomst har de här lagen med och vad, vad, vad händer om nu Ryssland bestämmer sig för att vrida upp lönerna 50% till för att liksom ligan ska, ska överleva och man vill ha dit prestigespelare och eh, vi kanske inte har en fullskalig invasion i Ukraina i augusti september där. Ja, eh, jag vet, tror fortfarande att pengar styr väldigt mycket vad, vad, vad spelare gör och så under, under i alla fall någorlunda normala omständigheter så att mycket handlar väl om hur det utvecklas det där tror jag för att vi har ju en tendens att glömma fort och jag tror att Ryssland har ett eh, rätt stort behov av att hålla uppe statusen på ligan men, men, men något namn extra kommer säkert att vara tillgängligt här i SHL, det är vad jag tror.
2: Jag är nog faktiskt inne på samma som dig, det, Amrits.
0: Att det inte blir så stor skillnad så alltså, som menar du?
2: I slutändan så är det ju pengarna som styr så, så kommer det att vara. Om, om någon lastar upp ett, ett stort kontrakt så är det ju åtta, nio fall av 10 så, så hamnar man ju där. Det är ju, det är ju en sån bransch vi, vi verkar i.
1: Ja, och sen, sen handlar det naturligtvis mycket om hur det utvecklas. Det är klart fortsätter det här och, och kanske till och med blir värre så är det väl... Det kommer ju naturligtvis att bromsa rejält oavsett vilka pengar som betalas ut där borta. Men jag tror inte att ryssarna bara lägger sig platt och säger att vi lägger ner KL nu och vi kör bara med ryska spelare. Utan de kommer nog säkert och om det nu blir någorlunda normalt igen, att försöka behålla statusen på sin liga. Och där är ju pengarna en väldigt stor del.
0: Men kommer man inte fundera en två tre fyra fem 6, 7, 8, 9, 10 gånger? om man är en duktig svensk hockeyspelare om man verkligen vill åka till Ryssland och tjäna pengar.
1: Kommande säsong tror jag definitivt att det kan vara ett sånt. Menar, många kontrakt skrivs ju i april, maj, juni här. Um, så att det är klart att det kommer ju att, den osäkerheten som är just nu kommer ju att påverka den här säsongen till viss del i alla fall. Det tror jag. Um, hur det blir säsongen efter det jag är inte lika säker på att det att de bara kommer att lägga sig ner och, och och inte ha någon liga med utländska stjärnor där borta. Utan jag tror att de kommer att locka. Och pengarna har ju, all... pengarna har ju alltid varit drivkraften på något sätt att spela KL. Det ska väl inte sticka under stol med. Det är väl inte något annat. Och det vet ju ryssarna om också. Jag menar det var ju så de skapade den här ligan med enorma löner därifrån. Från början med, med Weinhandel och Mortensson och, och, och det där. Och sen har man ju gått ner lite lönemässigt de senaste åren. Men jag tror att det, det går nog att skruva upp det om man, om man vill och tycker att det är viktigt igen. Vad Ska vi gå vidare? Känner ni nöjda med KL? Ska vi titta lite grann här hemma? Ja, vi
0: kan ju inte... Det, där är, ju, det, är, ju lite, det är ju en väldigt tråkig situation som har blivit. Eh, sådär. Sen får vi försöka hålla humöret uppe och bevaka hocken och se till att idrotten och, och kulturen sprider glädje i, i, i Sverige. Eh, vi kan ju inte bara lägga oss ner och dö och bara fundera på kriget. Eh, det, är min, eh, det är också min liksom, tips till, till många om man tycker, känner sig deppig där ute. Att vara var snäll mot varandra... Eh, Välj när du ska ta in, det, ta in information om vad som händer i Ukraina och Ryssland och försök att hitta trevliga stunder i vardagen för att eh, mer depression, speciellt efter den här pandemin, behöver vi inte just nu utan ta hand om er, kramas mycket och vara glada.
1: Det var fina ord, vi övergår till, till, till SHL här och det är oundvikligt känner jag att vi inte inleder med förra veckans stora snackis. Peter Anderssons vara eller inte vara i Malmö så alltså, den här utvecklas ju allt mer till, till en av de märkligaste historier som jag har varit med om och då har jag ändå varit med om ganska mycket Thomas, jättekort, vad var det som hände?
0: Ja, eh, det var ju nämligen så här att, att det kris i Malmö eh, råder väl, råd väl inget tvivel om man, man har valt då att äntligen rediga sin, sin head coach Joakim Fagevall här tidigare under säsongen och har väl ganska oprövade namn bakom honom och nu har man ju känt att man är så sjukt nära att hamna i det här kvalspelet för degradering så man valde ju då det var säkert jättemånga diskussioner om det där internt och vi har ju många små kungar i Malmö som vill bestämma och tycka till så det har nog inte varit en enkel väg och sen är det ju omgång 46 också omgång 47 spelas ju på tisdagen här det är inte så mycket kvar att vinka på men det här gjorde i alla fall och det har väl inte varit någon hemlighet att Peter Andersson har ju varit två sessioner i Malmö tidigare och spelat hockey i Malmö och gjort det bra i Malmö det känns som att han är Malmö kompatibel men kanske inte fick till det i Brynäs som han fick sparken från förra säsongen och nu det de eh, Malmö skickade ut ett pressmeddelande där man skrev att det var klart Peter Andersson tillbaka i Malmö. Sedan kom ju ett pressmeddelande några minuter senare. Eh, har du, har du många, hur många minuter var som skilde mellan pressmeddelandena? och Abris?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men det kan väl ha varit under 60 minuter i alla fall kanske va?
0: Ja, ja. nästa sväng från Malmö var det att, ja, att man återkallade det första pressmeddelandet och att någonting har hänt. Man var lite heta på hanen kan man väl säga eh, och just nu så så låter det från Malmö håll som att det inte blir någonting med Petter Andersson han var ju alltså på plats i Örebro i, skulle säga, blir det torsdags och skulle tanken var att han skulle ner i båset när Örebro mötte Malmö men eh, det vart ju inte så och, och nu är allting status quo och sen vann man ju på, på söndagen här i Malmö så att nu har man ju ja, Fyra poäng till godo just nu då när vi spelar in där på, på en måndag till, till Timrå och till Djurgården då. Men trenden visar ju att Malmö är på väg att sjunka djupare och Timrå och Djurgården jagar som vindhundar bakom. Det har varit en ganska lång eh, resumé. Eh, orkar du lyssna i den ja, jag har
2: fortfarande inte förstått varför det inte blev någonting. Det vill jag veta.
1: Och det har väl ingen riktigt sagt ut heller, Abris? Nej, alltså det, det som är mest fantastiskt med det här är ju att jag tänkte ju att när det här när den här Dementin kom så tänkte jag att det är väl några små detaljer bara som fattas det är jätteklantigt att skicka ut ett pressmeddelande men det kommer att lösa sig naturligtvis nu känner jag ju mer och mer att jag vet inte ens om de har haft kontakt med Brynäs överhuvudtaget jag vet, alltså, jag, det här framstår för mig som en av de mest amatörmässiga aktioner som, som har skett alltså, för jag menar, man sitter ju då med och presenterar en tränare och Brynäs verkar helt oförstående till att, till att Peter Andersson ska träna Brynäs och det var inte ens nära att de skulle komma överens och det innebär väl att då har man väl knappast haft en, en dialog heller för då skickar man väl inte ut ett pressmeddelande om man har en förhandling om man märker att oj vad vi är långt ifrån varandra. Nej men vi trycker ut ett pressmeddelande ändå. Så att, ja, jag, jag är stum nästan över, över hur detta har verkar ha sköts. Vi har ju inte varit i Kan det
0: vara så här? Eh, det är ju en magisk bottenstrid. Jag trodde inte det skulle bli så här. Men vi har ju då just nu så är ju då fem lag inom, inom åtta poäng i, i SHL och, och vi har även två streck som lever slutspillsträck och degraderingssträcket eller kval, kvalsträcket kan man kalla det för kan det vara så här att Brynäs kände att nej Brynäs väljer ju att stå på huvudet i sanden vi säger så men man säger ingenting utåt va
1: nej man vill ju att förhandlingen ska ha sin gång då, om det nu är en förhandling och inte att det ska ske via media typ så
0: nej och Peter Andersson är tyst så att det är vi får inte så mycket, även fast vi vrider och vänder och kramar åt och trycker till så får vi inte så mycket info. Men, men jag börjar fundera på om Brynäs börjar känna här att det här kanske är en diskussion som har pågått ett tag men senaste matchens resultat Brynäs gjorde ju inte mål där på en vecka kändes som bland annat, gjorde att Brynäs är indragna i den här striden mot Malmö och då kanske man inte, trots alla pengar som finns i hela Strömsbro så vill man inte släppa Peter Andersson till en konkurrent. Men, ja, det, ja
1: det är klart att de alltså de kan ju möta sitt kval men det, det blir ju ännu mer märkligt med varför pressmeddelandet gick ut i så fall det är ju det som är grejen att det kan vara att Brynäs har liksom vill ha en väldigt bra deal för att släppa en tränare till en av sina värsta konkurrenter om som de kan få möta i ett kval det är ju inte, det är ju inte konstigt överhuvudtaget. Men, men det, det kvarstår ju ändå hur, hur det här pressmeddelandet kunde sippra ut och när man är så långt ifrån varandra som man, som man är. Jag, jag får känslan av att man har, man har nog inte tänkt på att Brynäs sa någonting att säga till om i det här på något sätt. Det, det, det är väl min känsla utan att jag vet det. Och Malmö... vad
0: var det. Vad var det han sa den här uppfinnaren i lårdgänget? Uh, det
1: tänkte jag inte på eller vad var det han sa? Ja,
0: ja, exakt, exakt.
1: det Valle va? Det
0: kanske var så. Ja, det hade jag inte tänkt Det kanske såg det
1: Ja det är inte lätt Han är full, Ja men lite så kanske ja. Vad känner du Kålan alltså, som, som, som spelar också Där du liksom får klart för att Peter kommer in och så, och så blir det bara Så bara rycker de undan mattan Och, 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 och säger att det blir nog ingenting
2: ja, men Man undrar ju vad det är för klåpare som, som Styr som har lyckats Få till det sådär eh, sen, jag, jag är helt inne på din linje där Brynäs de är ju smart Varför ska de ge bort sin tränare till där lagren de förmodligen kommer få kämpa med här på slutet Det är bara dumt De ska ju kräva så mycket pengar det bara går Det, det finns ju ingen vinning ja. i att ge bort sin tränare Som har redan har sparkat Så du sitter ju ändå och betalar på någon du inte har nytta av Varför ska de skänka bort den då? Eh, men...
0: Jag funderar lite på Han har ju kon han har kontrakt till Maj 2023 va Peter? Vad kan han ha för månadslön? 130
1: 000 är det jag har hört att han har I, i månaden Plus sociala ja. avgifter då.
0: Ja just det Så det typ typ 14 månader ah, 130 000
1: då Ja gånger 1,3 det, alltså det, ja,
0: det är ju 3. ganska sköna pengar Att slippa betala för Brynäs Det är ju, det är ju liksom en Det är ju en bra vänsterform man kan få in istället
1: Ja det,
2: det är ja. tydare att
1: Absolut och jag tror det, är det här, är pengar. Det här tror jag är pengar som man på något sätt har känt att de här är förlorade skulle det komma in någonting så är det bara en bonus liksom på något sätt och, och i det här läget som kålan är inne på det, det är betydligt mer värt att och, och, och klara sig kvar det är ju också att man funderar lite grann på runt den här fagevall som jag också funderar på där jag, jag vet att det inte är helt lätt med men egentligen är det lite liknande han har ju också kontrakt med Malmö men de valde att släppa honom till, till Djurgården som de kan få möta i, i ett kval då. Och där kände jag lite grann att eh, borde inte de ha kunnat ha haft samma... Hade han inte kontrakt med Malmö liksom, skulle inte Djurgården vara tvungen att och, och liksom lösa honom därifrån. Men Malmö verkar som att de bara tyckte att men okej ta honom, det är okej. Ta över lönen bara så... Så, så är det okej.
0: Okay. När, när man såg tabellen när det här var aktuellt. Så kanske man tyckte att det var kört för Djurgården då Ja. Ja, det kan, vara så.
1: det kan vara så. För också vill man inte jävlas med Fagevall. Efter han fått varken eller sådär. Men men jag. Ja. Jag vet inte. Den blev ju knepig den också. Och en mer knepig i ljuset av det här då. Nu när, när. Ja, dels att Djurgården har gått så bra då. Och sen, och sen det här med, med, med Peter Andersson nu. Men det är ju en... Sen ska vi säga att Malmö har fått en lite mini-Peter Andersson-effekt ändå. Det var seger mot Örebro borta, var seger mot, eh, mot Linköping borta. Just bortaspelet har väl inte varit... Man gjorde en jättebra match hemma mot Örebro också där man var nära att vinna. Just då var just bortaspelet har väl inte varit Malmös melodi under säsongen. så att jag, jag vet inte. Jag tycker ändå att man sätter lite
0: en annan annat driv där i, i, i Malmö de senaste matcherna. Men det är helt sjukt hur varje år händer... Alltså hur mycket i som helst i, i i hockeyn. Jag menar om vi bara drar en resumé här säsong. Vi har Linus i i som var helt otrolig. Vi har eh, eh, Mittell tar över efter Penedborn i kvart i tolv eh, ja. på sången. och vi är hela den här Peter Andersson storren som är, som är liksom ja, den är ju mumma för kvällspressen så att säga när det blir så där. Hänger med alltså återkallande pressmeddelanden. Ja, det står ganska högt upp på skalan av sådana här som är lite va grejer. Vad är det som eller åh oh grejer vad som sker uh, det, det är uh, otroligt hur och det ska vi vara glada för att det, det smäller till lite överallt här i i, i Sverige.
1: ja och nu är vi ännu inne på vi har väl hela Djurgårdsgate som var där också så där kommer vi lite automatiskt in på den här bottenstriden som i alla fall jag Ja, det är man ju år efter år efter år så är det ju mycket fokus på bottenstriden den här tiden på året och många undrar varför vi inte fokuserar mer på toppen och då brukar jag svara att de får shit i slutspelet, då är det bara fokus på topplagen och det är liksom deras Men, på... men kan vi inte
0: stanna där, Abris? E vad, vad säger kolan e Värderar vi rätt där eller är det vi som är tidningssyniska?
2: Nej, men nej jag, jag tror att det är rätt för att man följer ju inte jättemycket, det är inte jag heller som spelare. Man följer ju inte toppen kanske jättemycket, utan det är ju mer vad händer där nere? Vilka är det som går runt och ont i magen? Det är det som är intressant.
0: Ja. jag får ju slängt i ansikte och ni bara gott där med de som, 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 har ett, som ligger längst ner och har jobbet och och, och så där. varför skriver ni inte om om Rögle mer exempelvis så att ja, det där har jag fått slängt i ansiktet jo, men, hur många gånger som
1: hockeyn har ju devalverat bort seriespelet jag menar hockey svenska där är det ju fokus på toppstriden för att toppstriden då vinner man SM guld hockeyn har ju det är, ju, det är ju slutspelet som liksom är eh, topplagens eh, tid på året visst är, jag vet att det är prestige bland klubbarna och vinna vinna, vinna SHL och att man eh, ja, bör vara ett eller två för att vinna SM-guld och sådär, absolut men, men det gör ju att det är ju inte på liv och död att vinna SSL eller inte. Eh, däremot så är det ju mer nu ska jag vara lite jävligt dumt, här liv och död nu. men ja, det är ju inte på blodigt allvar eller fullt allvar att eh, att eh, vinna serien men däremot att inte riskera att åka ur är ju betydligt mera kniven på strupen så att, eh, det, det tror jag är jag tror att det är en riktig nyhetsvärdering och jag tror att det väl följer man med lite grann i vad, 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 vad supportrar mesta del snackar om så är det ju bottenstriden också som, som, som är det som kittlar
0: mest. Men nu sitter ju alla där ute och lyssnar på oss och undrar men hur går det och då måste vi ju slå våra kloka huvuden ihop tycker jag i alla fall och, och, och berätta vilka två lag får spela i den här frågeställningen har vi ju ställt för andra flera gånger under året då men då har vi ju sagt himro och ljugon men är det, någon, är det någon nu som, som liksom vill eh, vända flaggan åt andra hållet
1: Akodan kör du <här> tystnad tystnade blev. Jag,
2: jag såg ju igår på TV:n så fick jag se Eh, kvarvarande matcher Djurgården hade jättemånga borta matcher kvar Jag tror att de, jag tror fortfarande att de eh, Kommer hamna i kval även om de har ryckt upp sig Jättemycket och spelat bra Jag tror inte de kommer klara av det För de hade massor med borta matcher Tim hade tvärtom, de hade massa hemmamatcher Så Om jag gissar nu, då, så, då tror jag fan att Tim Timbro kanske kan klara sig
0: Det är ju så att eh... Brynäs, Linköping, Malmö och Djurgården har 18 poäng kvar att spela om. Timrå har 21 poäng kvar att spela om. Och det skiljer fyra poäng mellan Timrå och Djurgården upp till Malmö. Och så skiljer det sju poäng till Linköping och Brynäs. Malmö känns det som det laget som de skulle kunna nå i fatt. Men grejen är att det är 4 poäng. Det är inte så lätt att bara hämta en 4 poäng. När det börjar bli ganska få poäng kvar att spela om. Eh, Djurgården har ju en mycket match på, på tisdagen här. Och, och, så där. och det gäller nog att få tre raka tre poängen, nio poäng. Då har man chansen för att det är ganska mycket att gå på fyra poäng, hur man än vrider och vänder på det.
2: Ja, absolut.
0: Ja,
1: jag, jag lägger nog ner. Jag tippade Tim råska i den serien så jag får stå fast. Nej, men det är så omöjligt svårt att säga. Jag, jag vet, jag, så vet ni vilket som är 2022 hetaste lag förresten? Ja,
0: ah, bra kålan
1: Jag ska väl säga
0: att De har en jättefin trend
1: Ja, det har man ju Om man är SHLs hetaste lag under 2022 Man har alltså 29 poäng på, på 16 matcher Jag ska väl säga att Rögle har Och
0: ändå ligger de, ändå ligger de sist
1: Ja, ah, men de var ju så skrynkligt till från början där. Alltså att de, att de uttaget är med här Är ju en Är, är ju en äh, snud på braggdartat skulle jag säga. Det måste, KG måste har verkligen kommit in och, och rört om där och, och, och fått ihop ett lag som eh, ja som ser helt annorlunda ut. Både på pappret och på, på isen tycker jag. Så att jag, jag räknar inte bort Djurgården faktiskt ifrån det här. Jag tycker de har fått in ett grymt go i laget. Och, <går> vi måste väl nämna vår poddkompis för detta poddkompis igår. Hattrick på Dick Axelsson. Vad säger du, kolan?
2: Är det här trick eller dick -trick? Ja, det var, det var kul. Jag såg att han, eh, han gjorde något för tre år sedan. Men eh, såna där kvällar brukar man komma ihåg. Jag har aldrig gjort här trick i vuxen ålder, så jag vet inte hur det känns. Men, men jag kan tänka mig att eh, det är nog en, en kväll man, man minns. Speciellt efter att de faktiskt vände den där matchen och vann. Så det var ju starkt gjort av Djurgården.
0: Det är en ganska bra hockeyfabrik att vara med i hockeystudien Antingen så kvalar man uppåt i C-systemet Eller så gör man hattrick i omgång 46
1: Ja, precis Ja, nej, det, och det är ju inte vilken match som helst Man åker in i ett Hattrick heller Det är ju inte liksom En match som inte gäller något i omgång 51 liksom. Utan det är en av de absolut viktigaste matcherna Och, och går in och levererar Tre mål framåt där på bortaplan Och sen, ja, så alltså med hovet nu fullspikat hovet så det känns som att det är lite medvind också. Jag, jag undrar om inte Djurgården har en liten chans. Men det är som du är inne på Thomas, det där, de där poängen ska hämtas in också. Alltså det, är, det, är, det är tufft men det kommer att vara otroligt nervöst tror jag på, på, på många håll de avslutande omgångarna. Och där tror jag lag som Linköping och Malmö och ja, även Brynäs liksom har mycket att förlora. Jag tror att Djurgården känner att de inte har någonting att förlora. De har varit inställda på kval, liksom Allt annat blir, blir positivt. Och,
0: eh... Fast har inte Djurgården alltid väldigt mycket att förlora? Timmer har väl inte så mycket att förlora? Titta bara det laget som Djurgården kan få nästa år. Och det blir ju ännu mer intressant nu när nu eh, KHL inte attraherar svenska hockeyspelare nästa år. Alltså Djurgården kan ju få ett, ett superlag. De har ju redan klart med Kryger och, och Daniel Brodint nästa år. Det kan ju regna in menar, spelare som... Eh, som Linus Hullström, jag kan nog rabbla, Juki Nordström kommer från Stockholmsregionen och vill säkert bo i, i Tyresö, sen vet jag inte om hans AIK-hjärta gör att det är omöjligt att spela Djurgården. Men, men de står ju inför en möjlighet att, att skapa ett oerhört vast lag med spelare rätt ålder, det vill säga runt, runt 29-30 år nästa år. Eh, så att jag skulle påstå att Djurgården har enormt alltså de, har, alltså de, de lever ju under sån superpress, det gör ju inte Timrå och, och inte Malmö heller ska jag säga
1: nu menar jag att alltså alla klubbar har väl något att förlora med att, med att åka ur och Djurgården absolut, men jag tänker mer på hur säsongen har sett ut och var man har befunnit sig vid den första januari den här säsongen så tror jag liksom att det eh, Ur det perspektivet så tror jag ändå att man känner att i den här bottenstriden så är allt annat än kvalspel en, en, en rejäl framgång för dem. Och det, är liksom, det, det är en bonus om man, om man undviker kval. Så tror jag i alla fall att, att spelarna känner.
2: Djurgården borde vara det lag som är mest avslappnat. För de, de har ju spelat bäst på slutet och som vi säger, de, de har ju egentligen varit inställda på kval sedan omgång 20. Så trots att nu blir det spännande och nervöst, de har ju ändå en positiv... Känsla. Jämfört med Malmö då, Som var sjunkit som en gråsten Genom De har knappt vunnit Men nu har de ju fått lite vind i alla fall Men äh, det, det blir nog äh, Jag tror det avgörs Sista matchen, som vanligt
0: Men, men du, vad säger ni? Djurgården-Malmö ett kval I Malmös bås har vi Peter Andersson I Djurgårdens bås har vi Jocke Fagervall vi har Händemark, Per Järvik, Kalle Söderberg på isen. Vi har, har utsålda arenor förhoppningsvis. Alltså vilken kamp det här blir om sju akter. Och det är också Sveriges två av, av tre största städer som är, det, det är Ja, Jag tror att om det här pågår samtidigt som kvartsframetsspelet så, så, så vet jag vad jag kommer ha hockeyfokus på i alla fall.
1: Ja, Jag säger timmen om Jag säger timmer om kval.
0: Jag dagställning. det tog lite mm. tid
1: men, men nu har jag gjort det i alla fall
0: ja, Jag säger, jag säger Djurgården Malmö men det är för att jag tycker att det skulle vara helt intressant för, för att få bevaka den eh, ja, negativa finalen
1: Och kålan, vilka bara får kåla Djurgården Malmö, sagt, Djurgård Malmö. Ser. Mm. Vet ni vilket som är seriens svagaste lag för övrigt?
0: Under 2022 Jag säger Linköping
1: Trade. De är tre från skrutan. In Malmö Okej okay. De är tvåa från slutet. Oh yeah. Vi har Skaçam på Jumboplatsen och mm, Skaçamne ja. svagast i serien, men det gjorde ni bra. Ja, sjunk tre man
0: sjunker som en eh, gråsten och får
1: de där frågorna slängd rätt upp i ansiktet är inte lätt, ska jag säga. Ja, men lite koll
0: måste man ha så att säga. Så det var bra att vi inte att vi höll oss på, på de övriga, ja, bottenlagen
1: vad tal om det. Jag har snott ihop en quiz.
0: Jäklar, vad tyst var. Vad kul. Mm. hur ska har vi svara då, på? är det samma sätt det är, samma är det skicka sätt. sms som gäller exakt, då ja. vi har fem fyra, Så då ska man ta fram två, datorn här och, och sitta lite här och, och svara för jag vet att det var ju din segertaktik när vi hade quiz förra gången att du var blicksnabb med datorn ja, jag kör
2: på telefon, jag har man inte jag svarar väl fel, fel ganska ofta du,
0: du har inte iMessage via datorn jag... på den jag tror
2: jag kanske har kopplat på, jag vet inte jag, jag kör på telefon
0: jag tror nog men bra, men då känner jag mig lite vassare just ja, nu. Ja,
1: Känner ni är redo? Ja. Överens om reglerna och eh, hjärnan går på, på helvarv här. Det handlar alltså om en hockeyspelare. Jag kör igång. Fem, mm. fem poäng. Denne nu 34-åriges smålänning har Eskö HC som modeklubb. Hans barn heter Theo och Oliver.
0: Klockan går.
1: Man har, bara, man,
0: man har bara en chansning, eller hur? Ja,
1: absolut. Och ni har 30 sekunder på er att svara.
2: Klockan ja. har gått. Jag har redan skrivit ett namn, men jag, jag det vågar det inte trycka.
0: Nej, ja, jag har också skrivit ett namn. Nej, <skratt> mm. ja, äh, jag jag, jag, går, jag kör. Jag, jag ja, vänta, vänta, jag kör. Jag, 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 jag kör, jag kör. Jag kan inte skicka till alla, det blir fel förresten. Då skickar jag bara till dig här då. Ja, det vore smakigt. Uh, Ja uh, nu är det inne ja. och sullar på Ja nu tycker jag
2: det tar i för lång tid Ja
0: men förlåt jag var...
1: Nej men jag har skickat uh -huh. Han har representerat Två sol klubbar Men har bara spelat matcher med en av dem
0: Fan också
2: <laughs> nu, nu har inte jag något namn <laughs>
0: Men nu kan ju du vänta din jävel. Nu, vänta inte så långt du vill. Utan, Nej, men jag kan ju inte svara om bara. jag inte vet Tomas. Så kommer vi. Nej. Vi
1: har tio sekunder ah, kvar på det... fyra poäng. Nej jag väntar. Nu har jag ett
0: annat. Nu gjorde jag en Malmö var helt på <laughs> hanen här.
1: Ska vi se. Tre poäng. Delar av lockout-säsongen 2012-13 tillbringade han i Italien.
2: Vet du vem är Thomas, eller?
0: Jag trodde jag visste det, men sen ville jag ju vara... Jag, jag var, jag var Läxmalmö, jag var lite... Hel. Jo, men vet du men, nu, vem där? Jag gissar jag, jag, att du har fel, kunna...
2: det, det du gissar på var ju fel. Annars hade du inte suttit så här.
0: Ah, jag är inte helt hundra. Jag är inte helt hundra, och Abels får inte av... Inte... Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att jag har gett ett, ett bra svar, men jag måste få höra 3-2-1 nu.
1: Jag måste gå vidare till två ja, här jag nu om inte det är svar på tre. Av, avslutningen av NOL-karriären blev en sportslig ökenvandring för backen som fick namnet yeah. The Hammer. Yes. Yes.
0: Ska jag
1: då komma från
0: Kåre. Jag gick bort med på nu så sa två sr Den här har jag inte. Ja,
2: men den ja. Är...
1: Ja, du har vi fått svar från, från 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 Kolan också. Jag läser ettan också för våra lyssnare. Den Niklas hyllades nyligen av den klubb där han var med och vann tre Stanley Cup-titlar. Tomas, grattis fem poäng. Niklas ja, Jalmar, vad, jag... vad tog du det på?
0: Ja, ah, Eskön någonting klingade, du vet med sådana moderklubbar som man har suttit på lite Prospect. Åldern tyckte jag stämde rätt. Jag vet att han är Alltså har en eh, stor familj eh, och, och jag vet att han har valt att, att, att bo kvar i Nordamerika och namnen klingade liksom nordamerikansk det vill säga... Det var inte Sven och, och, och sådär. Utan, utan det kändes som att eh, det, det kunde vara. liksom ja, men jag, Det kändes rätt rätt. Men när du sa att han, att han har spelat för två Sverigrupper. Han har då...
1: representerat två SVR-klubbar men han bara spelar matcher. med. Ja, ändå, men
0: representera Och då, 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 då snurrar du huvudet. För, för mig så har han bara varit i hv 71.
1: Ja. Vilken är den andra klubben då som han var skriven för?
0: Jag gissar Linköping. För de känns som att de. Ja. Han
1: vart ju klar för Luleå innan han drog över till Nordamerika. Jag satt Just själv ja. och skrev den nyheten på Scandic Hotel i Jönköping. Det var mitt under slutspelet och Hjalmarsson hade ingen stor roll i HV.
0: Och eh, mm. hade gjort klart med det. Ja, den var en slamkrypare. Vad jag för med i alla fall. Kan det vara så? Jo, men vi, vi höll på med den ihop. Men sen drog han ju över och det vart ju nej. aldrig aktuellt. Nej, nej. Så att han spelade aldrig matcher där utan han drog upp. Nej,
1: nej. Exakt. 10 mars 2011... Blev han klar för, klar för Chicago. Tre år. Och sen blev det ju framgångssaga. Ja, han var
0: Ja han var ju en mästare. Att blockera skott. Det var ju därför han blev så oerhört omtyckt. I eh, Chicago Stadium. Eller, eller vad nu arenan kan heta.
2: Mm. Har eh, du spelat ja, med honom kolan. Nej aldrig spelat med honom. Han var med och tränade en gång. När jag, när jag spelade i HV. Så. Morsan på och pratar med honom och sådär. Men aldrig spelat ihop.
1: Va? Så är det. Vi, vi ska gå vidare här. Eh, jag tänkte kolla lite grann. Vi har ju. Jag tänkte jag skulle ta fram alla heta övergångar. Som, som, eh, som har varit. I SOL Inför trend, transfer deadline. Stängde. För det var ju mitt under våran. Eh, timeout. vi säga så. Eh, den, den kanske tyngsta värvningen in. Måste vi ändå säga. Vad Marek Rivik som återvände till, äm, till Leksand. och äh, Förväntningarna var ju, är ju inte direkt låga på vad han ska leverera. Nu har jag sån tur så att jag har två stycken som ändå har hyggligt bra koll på Leksand med mig. Så jag tänkte fråga er faktiskt. Jag har inte undersett läxan speciellt mycket sedan jag kom hem. Vad säger ni om Rivik? Ja, har han klivit in som en förälsare?
0: Men jag måste ju dra... Jag eh, har alla koll på att Kolan har vunnit en Instagram-tävling med... med... Med den, <laughs> om det om rivviktig. Jag hade inte en aning.
1: Det så <laughs> jag Nej,
0: eh, Det var nämligen så att den lokala och skickliga konstnären Fredrik Jax eh, hade en Instagram-tävling där han... Där han ja, vad var det han gjorde, Kålan? Du får, du får liksom ge mig lite detaljer. Jag, minns att jag var ju i Kina här nu så det var tidsfel, fel tidszoner och allting.
2: Eh, ja, han la ju upp en, en bild. Han har ritat en bild på Marek när han sitter på en häst. Och så är det ju ja, precis. och så eh, står det en massa folk där med någon matta. Ungefär som att det är kungen som kommer. Eh, och då, då la han väl ut att den som sätter den bästa texten. För att det var en, en pratbubbla på, på mark där. Så man skulle sätta i en text där. Och den som får en, en, den bästa texten vinner, vinner den här målningen. Då. Eh, så då lyckas väl jag hitta en förnurlig text som Jax gillade. Så då, då vann jag den. Så fick jag även en, en egen Aha. bild där. Aha. Och jag vad, var
0: så... som, vad var det för citat som Mark uh, sa? I
2: got bad legs
0: today. dig.
1: Ja. Och jag trodde ju att, jag trodde ju att Jax var, hade lyssnat på hockeystudion. För det här har ju kolan dragit i, i hockeystudion, vill jag minnas. När vi var inne och pratade om Rivik för något Ja, det var väl förra under hans grymma säsong där va? Så pratade vi lite rivigt. Ja, precis. Eh, och då vet jag att du pratade om det här, Att det var mycket massagebänk där och tunga ben.
2: Ja, men det, det var det som... För Jackson la ju upp att han... Menar, att det skulle ha, ha liksom, någon, någon schism att göra att, att han ville vara ledig. Men det som... Hela grejen är egentligen en hyllning. För att han kom ju alltid och sa att han hade dåliga ben. Man kunde ändå åka skridskor i en och en halv minut och ha tre man på ryggen och, och göra någonting bra med pucken. Så... Det vi undrar var ju, hur bra är han när han har pigga ben? Mm. Så det, var, det är lite så. Ja, det var inte att, att han behövde, behövde vila och så vidare. utan Det var ju mer att han, man funderar ju på vilken kapacitet han har när han känner sig pigg. Eftersom att han alltid känner sig trött i benen.
0: Vad har, du, eh, vad har du första pris någonstans i vardagsrummet eller sovrummet eller vad har du satt upp? Eh, nej, jag,
2: jag har inte satt upp den där tavlan. Jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle ackordera ut den sen eh, när eh supporterklubben har någon sån här grej eh, så kan man samla in pengar till eh, typ drömmarna eller något. Så det var det är min tanke med den Marek-bilden den kommer jag inte att, att hänga upp någonstans. Det finns inga. Men frågan på... är
0: ju nu vad mm. Ja, en... Jag tänkte frågeställning, mm. Vad, hur blir det nu med läxan med Rivik Precis. Och, eh, Jag tyckte att det såg väldigt mycket bättre ut för läxan när de mötte Växjö med Patrick Sackerson där bredvid Verona och, och Camper Och eh, jag vet inte om man har en baksmälla efter OS men eh, hittills så har han kanske inte rosat marknaden. Rivik tycker jag. Vad säger kolan?
2: Eh, jag vill väl säga att Sack är, är han just nu. De har ju en kedja som har fungerat otroligt bra och jag tycker inte att de ska bryta upp den. Jag var glad att se nu när sacker var tillbaka att han fick komma in på, på sin plats. För han, han har ju verkligen spelat hockey och visat att han hör hemma i den kedjan. Så jag tycker inte man ska splittra den. Man får hitta en lösning med, med Marek och någon annan. Inte vet jag hur man ska göra med han och Roma för att... Det känns som att båda spelar på samma position men det borde gå att hitta en lösning för båda de är sjukt skickliga och skulle nog kunna dra nytta av varandra.
1: Jag är allergisk mot tre rajtar i samma kedja tycker jag det så här. men det, de, de har ju överbevisat mig där faktiskt den, den kedjan där att det, att det kan fungera bra. så att det är Men jag har läxan ett ett lyxproblem med det här, jag vet inte vad man ska placera att man tittar på senast nu så spelar Roma med Nils Åhman och Linus Andersson och det är ju inget fel på, på de två absolut inte, men det är i en 3D-kedja. men det är kanske inte riktigt där Mikael Rohumma vill, vill hålla till och Rivik spelar andra Center med Close med, med och Lang där får, får Hellqvist ihop det
0: Ja, alltså, det är så underbart att ha kol med också som, som har varit i elitpresterande miljöer och, och förstår det här med grupp, gruppdynamiken mycket bättre än vad jag gör Men, alltså, jag, jag har ju inte sett romarna så, så dålig på isen som han var sedan Rivik kom tillbaka och jag undrar liksom hur hierarkin blir och hur viktigt är hierarkin är det jag som övertolkar det där eller, eller hur känner sig Roma och, och, om han inte får starta alla powerplay och sådär. Och det är vi som håller pucken. Hur, hur funkar det där i, i liksom en hockeygruppering? Ja men
2: det, det där är ju svårt. Eh, han kom ju hit som som första center. Ju. Det var ju därför de, de plockade hit han och nu eh, ser ju verkligheten helt annorlunda ut. Nu var han helt plötsligt tredje center. Så eh, jag tror att där har vi ju en, en nöt som, som Leksand behöver knäcka. Jag vet inte vad lösningen är men jag tror inte att han kommer att sitta nöjd som tredje center. Det är jag helt övertygad om.
1: Vilken är den bästa sista menutenvärlden då tycker ni? Bland eh, de svärdklubbarna här. Är det Rivik trots allt, eller finns det någon, någon utmanare? vi tittar sista dagarna innan. Fönstret stängde.
0: Sar hade väl en imponerande säsong i fjol och jag kan nog inte sätta vi var ju med i någon panel vet jag, och då skrev jag ju Rivik som bästa värvningen. men sett hur det sett ut nu och sett hur Lexans fåvartsbygge är så undrar jag mig om hur mycket han när och hur mycket han tär på laget, det vill säga spela Ikea hockey och göra mycket själv ja det funkar det funkade i fjol kanske det inte var så mycket bakom men nu har ju Dalalaget ganska, alltså de har ju en fin offensiv, det har ju inte varit lagets problem lagets problem har ju varit defensiven och kanske ett svajigt målvaktsspel några matcher eh, jag ska det ska bli intressant. det är nästan så att för Lexans skull så, så skulle man vilja att de fick göra en ny teambildningsprocess för att få ihop den här gruppen igen och det är ju en omöjlighet nu när det återstår fem omgångar och vi har ett slutspäs att starta inom tio dagar här
2: Jag har ett alternativ på jag vet inte om han är sista minuten världen, men Borgman tycker jag vårt fruktansvärt. På
1: mm. 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 den här frågan
0: vi funderat Jag funderar på så här spelare som Boryman med tanke på vi pratar om Ukraina-krisen och så vidare. Borgman och Rivik. Tänk vad de måste andas ut när de, när de har satt sin framtid, hockeyframtid eh, och får en bra miljö och, och tillvaro i Sverige. Tänk, tänk dig alla som har panik här ute nu och, och blivit av med sina jobb. Eh, och sådär. Och spelarna kommer ju sjunka också om. om vi har väldigt många etablerade och duktiga hockeyspelare på marknaden.
1: Ja, det är absolut. Vi satt ju och kollade lite på Teodor Länström där i, i Peking och blev ju rätt imponerade också över hans, hans spel. Där. Det känns som att han eh, kommer att göra en hel del nytta även i, i, i färgstad under, under avslutningen. Men det var kul att du nämnde Daniel Saar, Thomas. Vi måste ju ändå nämna Rögles CHL-seger. Eh, vilket imperium de är på väg att bygga upp där i. Ja, men det är det Håll. jag
0: menar, och jag, jag vet inte om jag skickar till dig ABL ja, som den var. Men jag har, har ni sett Ruggles intro, alltså vad som sker i, i, i hemmaborgen där när de går in i isen. Alltså. Det är ju gåshud. Vilken stämning det är den där lilla gröna kokande shitten. Det är ju helt magiskt här. och. och, och Alltså, nu, nu vet jag att de leder ju SHL just nu och de vann Champions Hockey League, sen kan man skratta hur mycket man vill åt Champions Hockey League, men vinner man Champions Hockey League så man har man gjort någonting extremt bra, det, det är inte så lätt att bara vinna en, en serie oavsett att man tycker att det, det är någonting som katten har släppt hem från gatan eh, och det här är ju ett lag som 2015 spelade hockey i Svenskan. Eh, 2017 kom man tre, på tre, plats 13 i SHL och nu är man sätter de tre senaste åren här så är man kanske det lag eller den klubb i Sverige som håller högst nivå och gör väldigt mycket imponerande saker. Jag tänker på Morris och de får honom i fjol och så vidare. Det sker väldigt mycket bra och roliga saker i, i Engelholm. Och man undrar ju också med tanke på hur klubben är uppbyggd med starka finansiärer. Vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är toppen någonstans? Hur långt kan man gå? Hur länge kan man vara en? en supermakt.
1: Ja, och om några veckor så invigger man ju den här nya delen i arenan dessutom. Jag vet inte om man är uppe i 6,5 nu på så man kommer nog kunna ta in någonstans runt där också. Så att, ja... Eh, ja så, sen, sen ska man vara ödmjuk också inför att det är ganska... Jag menar, vad, vad händer om Abbots försvinner till exempel? Svensk hockey är Exakt, och jag tror ju så här...
0: Ja, ja och jag måste, jag måste avbryta det nu. För jag är övertygad om att Abbots kommer att flytta tillbaka till Kanada. Och kanske börja om i ett eh, ja, AHL-lag eller, eller vad nu kan bli för så, Och då tror jag för övrigt att Björn Hellqvist tar över eh, Rögle. Eh, får se om den profetian slår in. Men vad händer om Abbots inte styr Rögle med järnhand? Det vill säga att man petar bort. Alltså man tar sådana obekväma beslut som att ta bort Erik Jellernas från laget. Som i alla fall om man såg under, under tidigare säsonger så var han ju grym. Sen är frågan om det är han som var grym eller om det är Morissiders som var grym. Det kan man ju diskutera. Har du ett kort inspel här förresten om Djellernas kålan? Du som kan dina backar.
2: Nej men de fick ju också ett lyxproblem. Fast på backsidan. Så det är ju det är vågat av dem att ta det beslutet. De hade ju tillräckligt många andra som spelade viktiga minuter. Så de gjorde det ju bra att tog bort han. Eh, istället för att låta han... Spela 15 minuter och vara missnöjd. För jag kan tänka mig att han är en sån som blir missnöjd om man inte får spela ja, sina 22 minuter och spela första powerplay och så vidare. Eh, men det är väl lite grann det som är grejen med Abbots. De, de verkar ta sina beslut ut efter vad som gynnar föreningen. Vad gynnar laget. Eh, en del andra vågar kanske inte riktigt stå för sina eller man vill ta ett beslut men man vågar inte. Men de här de vågar verkligen ta de här obekväma besluten och det blir väldigt bra i slutändan. Och
1: sen är det ju väldigt kort beslutsväg också. Jag tänker på det här med sportchef och tränare och de är, de är så nära varandra. liksom i tankar och allting så att det blir som en... Liksom... Ja, alltså det, det sitter ihop lite grann. Jag tror inte att det är någon nackdel heller i det va. För att eh, de har både känslan från det här sportchefsperspektivet och omklädningsrumsperspektivet i... Jag ska inte säga att det är samma person, för det är det ju inte, men, men, men det är lite åt det hållet i alla fall. Va? Att de är, eh, sitter nästan ihop där, så jag tror att det, det gör det också enklare att fatta de här besluten, tror jag. Um... Är min solklara guldfavorit, ja, ja, ja det är laget och slå
0: definitivt i, i ett slutspel tror jag. Och det är inte bara att de har fått ordning på, på ja, spelet i, i SOL. Eh, det har ju att göra så mycket mer. Alltså, de har ju eh, fått in Bibich på juniorsidan och en annan Bibich på marknadssidan. Eh, de börjar ju få liksom en helhetslösning i klubben som är enorm och, och fascinerande de har ju, får ju bra juniorer. de får ju också i näringskedjan för svensk hockey så är du duktig junior så skulle du aldrig tänka dig att gå till Rögle för några år sedan men nu i år så kanske du väljer det för du märker att de gör så mycket bra saker med unga hockeyspelare och börjar då och,
2: de har väl även anställda tränare på ungdomslagen också till
0: mig. Ja, ja, och, ja, och du vet ju hur viktigt det är så att för och Det, för det jag liksom
1: känner också med Muröögle till just det här sm gullet är ju att både spelet och liksom, truppbygget har ju skaft rätt rejält under säsongen. Och ändå så är man liksom ett topplag och man känner att det finns... Nu bara trupp, truppen sätta sig mer men jag tycker man har fått en bättre balans i både på, på backsidan och inte och på forwardssidan där. Och jag tror också att spelmässigt så kommer man att bli, bli bättre, för det, det, finns ju, det finns ju saker i spelet som absolut inte har varit topp i, i under, undergrundsserien Men likförbaskat så är man ett eller två hela tiden känns det så. Det finns en växel till. Så är det pojkar, nu har vi passerat en timme tror jag. Ja det har vi gjort så att jag ringer idag, har vi inte idag. Ja, råd med rostigt riktigt ringer rostigt från min sida men jag hoppas att lyssnarna ändå kan, kan vara lite glada att vi är tillbaka och Ja tänka att det vi var roligt bättre. att
0: tjata med. Det var roligt att höra Kolans röst och så Vi hoppas att han orkar med om paddel framöver också att han det här spelförbudet från, som masken har lagt till <laughs> släppen så vi kan börja börja ha roligt här ute också. Vi ska vi ska ja,
1: sätta paddelförbud på Rosen inför slutspelet så att vi inte drar på oss någon skada. Ja, det är nog rätt.
0: Tack så mycket och jättekul att prata med. Har det så bra.
2: Ja, tack. Hej.
0: Vi har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Sam.
1: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.